0: Okay, wer von euch hat gewusst, dass das Haigebiet ist? Das ist der Ozean. Hier ist überall Haigebiet. Das ist Folge 39 vom High Alarm Podcast. Wir sind wieder in unserem normalen Veröffentlichungsrhythmus und wir gehen raus auf die offene See. Vorher sagen wir aber ordentlich guten Tag. Moin erstmal. Wir sind äh, Benny, der zu enge Neoprenanzug der High Podcast Szene
1: und natürlich Jörn, das sicherste Forschungslabor der High Podcast Szene. Herzlich willkommen. Ich hab Bock. Na? Moin gerade losgehen, oder? Ich habe gerade richtig gedanced hier zu in unserem Intro-Song, weil ich äh, motiviert bin.
0: <lacht> ja, er ist auch total geil.
1: Es ist Sonntagmittag, das Wetter ist scheiße, äh, ich sitze im Wohnzimmer und nehme einen Podcast auf. Klasse.
0: Was könnte besser sein?
1: Ich könnte Bier trinken, aber das ist nicht die richtige Uhrzeit dafür.
0: Ist das nicht, ne? Insofern äh, haben wir zu früh angefangen. Definitiv.
1: Ja, aus Gründen.
0: Wieder was gelernt. Naja. Ja. Macht nichts. Gut, dann lass uns da direkt mal anfangen. Wir haben eine Menge Feedback bekommen.
1: Obwohl wir erst und vor zwei Wochen die letzte Folge rausgebracht haben.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe einfach auch äh, bei, beim letzten Mal nicht so äh, gründlich nachgeguckt und glaube, ich, glaub, ich habe einfach ein paar Kommentare übersehen. Du bist da, ja. ähm das kann ich jetzt nicht mehr so ganz genau nachvollziehen, aber Marcello hat uns geschrieben äh, und zwar zu unserer Folge The Mac. Er schreibt, Jungs, große Klasse, ich bin über die Sprechkabine auf euch gestoßen und was ich früher für totalen Unsinn gehalten habe, kann ich nun erst mit 42 schätzen. Nun mit dem Sharknado vierer dvd set bewaffnet, der auch noch den zwei-, drei- und fünfköpfigen Hai enthält, sitze ich nachts auf der Couch und genieße den Hai gewordenen Wahnsinn. The Mac habe ich hier in den Niederlanden bereits zweimal gesehen, solltet ihr den mal in 4D sehen können, nicht entgehen lassen. Wie sieht denn 4D aus? Was könnte die 4D-Variante sein, ja? Vielleicht
1: wird man dann noch geschüttelt im, ähm, im Sitz. Ja. Im Kinositz. Oder sie schmeißen mit
0: Fischabfällen nach dir.
1: Das wäre toll. Oder es riecht also halt die ein ganze Kinomitarbeiter
0: Zeit. Kino Mitarbeiter mit zum so Eimer.
1: Der dann kommt der Langnesemann statt mit Eis, kommt dann mit, mit, äh, mit Rollmöpsen. <lacht> Großartige
0: Vorstellung. Das, das wäre, das ist der Traum. <lacht> Weißt du, wenn du, weißt du, wie wie in diesen ähm, früher, als es in Vergnügungsparks noch noch äh, Delfinarien gab, ne? so so äh, Vorführungen mit Delfinen, dann gab es ja auch irgendwie so die ersten drei äh, Reihen, die waren dann immer so blau markiert, weil das die die Spritzwasserzone ist. Ja, die Und das müsstest du dann im, im Kino auch machen. Herrlich.
1: Geile Idee. Und ich wette, es ist was völlig anderes, aber macht ja nichts.
0: Mit Sicherheit halt sogar. Äh, Chris <lacht> schreibt uns, Petri Heil, äh, wie ich euch bereits auf Twitter mitteile, bin ich auf euch via Kack und Sachgeschichten aufmerksam geworden und höre mir nun nach und nach sämtliche Folgen in chronologischer Reihenfolge an. Durch die Sharknado-Filme bei Schneefatz war ich ohnehin schon Fan der Reihe, aber ich gebe mir nun auch nach und nach auch eure anderen Empfehlungen. Ein winzig kleiner Kritikpunkt noch zur Folge von Sharknado 4 eine Kuh, da ist noch eine Kuh, ich glaube, das ist die gleiche, ist eine hervorragende Referenz zu Twister, aber macht weiter so, die Begeisterung und der zum Teil trockene und oder sarkastische Humor, mit denen ihr selbst schlechteste Filme besprecht, verbessern mir meine fast drei Stunden Arbeitsweg. Mit Begeisterung verabschiede ich mich nun zunächst und wünsche weiterhin alles Gute. Ja gut, also das sehe ich jetzt nicht als Kritikpunkt an, sondern eher als, als willkommene Ergänzung. Ergänzung, ja. ja genau. Dass uns das nicht aufgefallen ist, ist ja, also, kommt ja mal vor im
1: Eifer des Gefechts. Also, jeder, der bei Sharknado nicht alle Referenzen entdeckt, dem sei verziehen. Also, ja, da gibt es echt viele also von. uns selbst auch. Genau. Ja, vieles raffen wir wahrscheinlich auch gar nicht. Richtig. Und ähm, Jan schickt uns, also der Typ, der uns auch die t geschickt hat übrigens, ja. Jan, ähm, schickt uns über Facebook sehr frühe Weihnachtsgrüße mit einem wunderschönen Pulli, ähm, den er bei Amazon gefunden hat. Oh Gott. Hast du dir angeguckt? Oh, Scheiße. Mit der... Äh, man kann auswählen, welche Größe man haben möchte und welche Farbe. Die Farbe ist Shark. Das ist ein ein Pulli, der ähm, wie sagt man das? Also das kann man eigentlich nur selber sich angucken.
0: Ja, das ist sehr schön. also über der schreiben.
1: Ozean oh, und und von unten kommt ein Hai, hat eine Mütze, eine Weihnachtsmütze auf der Nase. Aus aus seinem Maul schließt ein Regenbogen und oben laufen so acht bis zehn Bikini-Babes in Nikolaus-Mützen rum. Es ist äh, super trashig und ich will das Ding unbedingt haben. <lacht> <lacht> ho, ho oder Hi, hi, hi. Hi, hi, hi ist glaube ich dann die, ja, Respekt. <lacht> Vielen Dank für, für diesen wunderbaren Link. Ähm,
0: dann habe ich von, warte mal, ach, da habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, Entschuldigung. Äh, hallo, wollte mal sagen, ein hammergeiler Podcast, macht weiter so mit eurem hi zum Mac. hi finde ich super. Ja, genau. Äh, zum Film Mac habe ich neulich durch Zufall und knallharte Recherche auf iTunes ähm, da fehlt ein Verb. Gesehen, schätze ich mal. Der Film basiert doch auf dem Buch von Steve Elton von so um 1997. Auch wenn sich einige Details etwas unterscheiden, ich würde sagen, das nennt man mega investigativ. Boah.
1: Es kann sein, dass er auf dem Buch.
0: Ne, das wissen wir ja. Also, das ist ja eine, eine fünfteilige Buchreihe. Ähm, Ach ja, doch, das da, das mal sogar erwähnt. Da gibt es doch irgendwo, also da kommen wir später zu. Ähm, Nämlich auch im Feedback. Äh, kommen wir gleich nochmal auf The Mac zu sprechen. Dann äh, werde ich das nochmal weiter ausführen.
1: Okay. Äh, René hat uns auf Facebook geschrieben. Hallo ihr beiden. So, kurz nach eurer neuen Folge muss ich mich auch gleich schon wieder melden. Als erstes würde, würde ihn mal interessieren, rein informativ, wie das bei uns mit dem Feedback ist. Ob ihr beide das zu sehen bekommt, wenn man hier bei Facebook schreibt. Auf unserer Webseite hätte er kein Kontaktformular gesehen und andere sozialen Medien benutzt er nicht. Also ja, genau, äh, bei Facebook... Ähm, da kriege das nur ich, weil Jörn keinen Account hat. Ähm, und bei Twitter geht das größtenteils an Jörn, wobei ich es da auch sehen könnte, wenn ich wollte. Aber Kontaktformular haben wir tatsächlich nicht. Könnten wir meinen. Er hat noch eine E-Mail-Adresse, ne? e glaube ich. Ne? Ja. ja, Stimmt, überhaupt guter Hinweis. Ja. Und dann hat er noch eine wirklich clevere Idee, hat er gesagt. Findet er, ihr wurdet ja von einem Hörer auf 47 Meters down aufmerksam gemacht. Ihr klangt da nicht so sehr überzeugt finde ich es nicht, nee. ähm, ob ihr da was drüber machen wollt, nehmt doch einfach noch den kürzlich von mir angepriesenen The Shallows auf Netflix dazu und schon habt ihr eventuell genug Material für eine Doppelfolge. Ich höre mich ja bei euch von neu nach alt durch, ich habe mir aber schon mal durchgelesen, was mich noch alles erwartet und gesehen, dass ihr am Anfang durchaus Doppelfolgen gemacht habt, das ist richtig und genau deswegen machen wir sie nicht mehr, ja. ähm, weil wir festgestellt haben, dass es viel schöner ist, einen Film im Detail zu besprechen, als irgendwie mehrere Filme reinzuquetschen. Im Nachhinein könnte man fast sagen, wir bereuen das ein bisschen, dass wir am Anfang so viele Filme verballert haben. Ich bin der Meinung lieber eine kürzere Folge als eine Doppelfolge. Ja, so genau. Ne? Von daher. Aber umso besser, wenn wir mehrere Filme haben, ist ja, dadurch haben wir mehr, haben wir halt, wenn wir immer jeweils eine Folge machen, mehr davon quasi. Und er hat noch einen Punkt, jetzt zum letzten und wichtigsten Punkt, dass am Ende vom Podcast wart ihr euch nicht wirklich sicher, ob Sharknado schon im TV kam und dann habt ihr auch noch in der High Alarm TV Vorschau im Free TV nichts angekündigt. Er ist schockiert, denn ab 30.11. startet doch eine Schläferz-Offensive mit Sharknado 6. Das ist richtig, aber 30.11. ist er noch gar nicht gewesen und dazu kommen wir dann wahrscheinlich heute. Er ähm, grüßt bis zum nächsten Mal, vielen Dank für die neue Folge und hat eine iTunes-Rezension ebenfalls hinterlassen. Vielen Dank. Sehr schön.
0: Dann gab es noch ein bisschen äh, Twitter-Hinweise und zwar unter anderem von Onkel Torben, der uns einen äh, Tweet weitergeleitet hat vom Darwin Awards ähm, und zwar ein Video, das ist schon ein bisschen älter, habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal drüber gesprochen haben und zwar ein, ein Taucher in relativ äh, ja, diesigem Gewässer, würde ich mal sagen äh, und der schwimmt so vor sich hin, dreht sich um und Zwei Sekunden später äh, kommt dann aus dem aus dem Finsteren, äh, aus dem aus Diesigen, ein riesiger weißer Hai und pockt ihn so mit der Nase an den Kopf, an den Hinterkopf und schwimmt aber einfach weiter. Interessiert sich gar nicht weiter für den. Ähm, das ist äh, <lacht> ziemlich beängstigend und wird von Ward Starwin äh, überschrieben, warum ich nicht in Shark, in Haigebiet schwimmen gehe.
1: Wie wir wissen, ist Haigebiet ja über. Ja,
0: richtig. Dann hat uns Martin darauf hingewiesen, auf eine 3D-Motivtasse mit Hai, die ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, einfach eine, eine Kaffeetasse, ähm, wo vorne ein Hai-Kopf ist und auf der Rückseite eine Hai-Schwanzflosse. Und das so ein bisschen Aber der Hai, erhaben. Bitte? Der Hai hat irgendwie Menschenzähne. Oder sieht das so, <lacht> so aus? Genau, habe ich gar nicht geguckt. Das ist nur auf dem Handy gesehen.
1: Naja, okay, wenn man es wenn groß sieht, dann. Aber auf war Fall ja,
0: die ja, also ja.
1: Sieht nicht, so, sieht nicht so gruselig aus.
0: Ja, aber super nice jedenfalls. Okay, und dann äh, hat okay. uns der Nerd-Nerd-Nerd-Podcast äh, noch darauf hingewiesen, dass äh, die Jungs von den Screen-Junkies eine Honest-Trailer-Folge zu The Mac gemacht haben und das ist unfassbar auf den Punkt. Das ist also noch mehr als sonst. Ich bin ein riesen Fan von Honest-Trailers, komme nur immer nicht dazu, denen so richtig zu folgen. Ähm, und das ist, also die mhm. werfen da noch ein paar ganz neue Aspekte auf, die wir komplett übersehen haben. Zum Beispiel sagen sie, dass sie den, den Film, dass der Film sich selbst wiederholt nach einer halben Stunde. Das ist mir überhaupt Richtig. nicht. Richtig. Also, wenn sie, wenn man es so geschnitten bekommt, so ja, okay. <lacht> kommt das schon hin. Aber großartig, weil er dann auch sagt, so ich habe das Gefühl, dass ich den Film und seinen zweiten Teil in einem Aufwasch gucken kann. <lacht> das fand ich fantastisch. Oh,
1: das Trailer sind eh mal richtig geil. Muss man eigentlich viel häufiger sich angucken.
0: Ja, und die sollten auch viel mehr High-Filme betrachten, finde ich. Genau, und uns dabei erwähnen. Ja, gerne. Den
1: Link hauen wir dann auch logischerweise wieder in die show -Notes rein. Ja. Wir haben direkt zur letzten Folge Feedback von Barbara bekommen. Sie hat geschrieben, vielen Dank für die gute Folge. War informativ und lustig. Habe mehrmals laut lachen müssen. Sehr schön, das freut uns. Ähm, hat noch einen Kommentar zum vegetarischen Hai. Zum vegetarischen Hai fiel mir beim Hören ein, dass... Ähm R Riesenhai und Walhai beide sich von Plankton ernähren, ist also nicht so wahnsinnig selten, hatte die Meldung vor ein paar Wochen auch gesehen und damals schon gedacht, dass die jemand gestreut hat, der sich mit den Haien nicht so gut auskennt. Von einem veganen Hai habe ich hingegen noch nie etwas gehört. Sollte euch der unterkommen, das wäre eine wissenschaftliche Sensation. Ich stelle mir den gerade mit einer Lust, einer dieser verlausten Strickmützen vor. ja ich brauche einen Kaffee. Also sie hat sich ein bisschen in ihrem Kommentar selber verrannt, aber schöne Idee.
0: Ja, aber äh, nur mal so für meinen... Äh Verständnis Plankton habe ich immer, das ist, das sind doch kleine Tiere. Genau. Das sind doch so kleine, das was weiß ich hier, äh, äh, so, was, was sind das denn? Keine Ahnung, so, wie so Krabben. Also bei, ähm, ich glaube,
1: seine Frau gibt gerade ihren zu ab im Hintergrund. Ja,
0: sie, meine Frau hat mir gerade eingeflüstert, dass Plan Plankton Pflanzen sind, aber ja. Wikipedia schreibt, Plankton ist die Bezeichnung für Organismen, die im Wasser leben und deren Schwimmrichtung von den Wasserströmungen vorgegeben wird. Organismus, Organismen, die auch gegen Strömungen anschwimmen können, werden als Nekton bezeichnet. Okay.
1: Also ich kenne Plankton ja eigentlich nur äh, als den Burger, die bei Spongebob Schlaumkopf. Und genau. da ist er auf ist jeden auch ein Fall typ. Lebewesen.
0: Und es gibt auch äh, <lacht> planktische Organismen, die äh, Photosynthese betreiben. Durchaus.
1: Also so also, eine Art zwischen Figur. Ja. Ja.
0: Aber es gibt, auch, es gibt auch Algen, die äh, zum Plankton gezählt werden. Es ist kompliziert.
1: Ähm, jetzt will ich jetzt keine Haarspalterei betreiben, aber wenn jetzt ein Hai sich vegetarisch ernährt, mhm. ja, ist er dann nicht automatisch ein veganer Hai, weil ich glaube nicht, dass die besonders viele Milch, Eier oder sonstige <lacht> Produkte nutzen. Also das ist doch entweder Frist der Tiere oder eben Pflanzen. Ja, das stimmt.
0: Er könnte halt Fischleich essen. Das, ja, das okay. wäre dann keine ja. vegane Ernährung, aber stimmt. ich weiß es nicht. Das wär,
1: also was man also, das sind auf jeden Fall alle wahrscheinlich Pesketarier. Ja. Zumindest, zumindest könnten sie als Pesketarier überleben, weil sie nur Fisch essen. So ist es doch, oder? So ist es, ja. Nee, wie war das? Doch, doch. Vegetarier
0: ja, genau. essen nur Fisch.
1: Nur Fisch. Genau. Und Gemüse. Die essen die ganze Zeit nur Fisch.
0: Ja. Den ganzen
1: Tag. Die ja. Die ga nee, auch kein Gemüse, die essen nur Fisch. Nur Fisch,
0: immer. Das sagt meine Frau auch gerade.
1: Okay, abgeschweift etwas. Ähm, ähm, ebenfalls zur letzten Folge hat sich äh, unser Edelfan Roy wieder gemeldet. Er freut sich, dass wir ihn immer erwähnen in unseren Folgen. Ja, kein Thema. Äh, Juhu, neue Folge, juhu, geiles Feedback von diesem Roy, sagt er. Ja, Somit madalekt. bin ich jetzt schon zweimal in einer Folge genannt worden. Bin ich jetzt heilig gesprochen? Oh. <lacht> <lacht>
0: Spätestens mit dem Wortspiel auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: auf jeden Fall, Amen. Ähm, aber er möchte tatsächlich äh, tatsächliches Feedback äh, geben und zwar ich würde es auch cool finden, wenn ihr auch noch andere Monster besprechen würdet, denn ich höre euch so gern zu und freue mich immer, was von euch zu hören. Aber um ehrlich zu sein, finde ich es kompliziert, unter dem Namen High alarm das zu machen. Maximal als Sonderfolge oder Sonderfolgen könnte ich es mir vorstellen. Da jeder unter High alarm halt ein Thema im Kopf hat und wenn es dann um Killerale geht, ist jeder etwas verwirrt. PS, seit ich euch höre, baue ich immer mehr Hai-Wortspiele in meine Sprache ein. Guck mal, da haben wir doch was erreicht. Ja. Also zu den Monsterfilmen, filmen na, das ist weiterhin vergebene liebesmühe Ja,
0: eben. Also das andere Monster interessieren mich halt auch einfach nicht.
1: Ganz genau. Und ich, ich habe auch nicht die Zeit jetzt sozusagen so eine Art anderen an, also mich mit anderen Monsterfilmen zu beschäftigen. Ja,
0: das kommt dann noch also dazu und irgendwie neben neben Projekt. Auf und abgesehen davon die Diskussion habe ich auch immer mit dem Amazon Algorithmus, der dann sagt, ja hier guck doch mal Gator -Croc ist doch auch noch da und die Killer Piranhas. So, Na ja. Mir doch egal. Ja. Na ja. <lacht> Und dann zum guten Schluss haben wir noch einen äh, letzten Tweet, und zwar von Marcel, äh, der sich offenbar auf unsere äh, letzte Ausgabe und Bennys Gejammer bezieht. Da hat er nämlich <lacht> ein Foto von sich mit zwei Ikea- Plüschhaien im Arm. Oh
1: Mann, ich will auch so ein Ding haben. Der würde so derbe gut auf
0: mein Sofa passen. Ja. Leider nein, leider gar nicht.
1: Na, mal gucken. Ich war auch seit der letzten Folge nicht mehr bei Ikea, von daher, ich kann auch gar nicht so laut meckern. Okay. Eigentlich.
0: <lacht> Gut, dann lass uns zum Film kommen. Oh, warte. Ja, warte, was gucken wir noch? Ich möchte
1: etwas zum Thema Plankton noch nachreichen. Warte,
0: dann komm ans Mikrofon, dass ich das nicht übersetzen genau. muss.
1: Ähm, es gibt Phytoplankton, das sind Pflanzen, und Zooplankton, das sind Tiere. Ja.
0: Also es gibt beides.
1: Ja, ihr müsst euren Bildungsauftrag auch ernst.
0: Genau, richtig. So. <lacht> dann haben wir das. Vielen Dank, Das Sieht eklig aus unter
1: Mikroskop.
0: Ja, das stimmt. Wie die meisten sagen. <lacht> unter Mikroskop eklig aussehen. So, haben wir es dann. Jetzt sind, sind wir alle glücklich? Ja ja. ja, ja. Gut. Dann würde ich jetzt mal äh, den Klappentext vorlesen von unserem heutigen Film Six-Headed Shark Attack. Unbedingt. Um ihren Beziehungen wieder neuen Schwung zu geben, besuchen Para eine Therapiegruppe auf einer wunderschönen, einsam gelegenen Insel in der Nähe der mexikanischen Küste. Auch Will, der Initiator und Leiter der Therapiegruppe, kämpft um die Rettung seiner Beziehung. Doch dies alles wird schnell zur Nebensache, als ein Sturm aufzieht und ein, sechsköpfiger Hai, ein sechsköpfiges Hai-Monster vor der Küste auftaucht. Der Hai ist als Nebenprodukt eines militärischen Forschungsprojektes, welches genetisch heilende Eigenschaften von Haien auf den Menschen übertragen wollte, in einem Geheimlabor auf der Insel entstanden. Das Monster ist nun zu seiner Geburtsstätte zurückgekehrt und es hat nicht nur sechs riesige Köpfe und Mäuler, sondern auch unglaubliche Regenerationsfähigkeiten, die es unmöglich erscheinen lassen, es zu töten.
1: Der Film beginnt mit einer Party in einer nicht näher benannten Location auf einem Ponton nahe der Isla Curason im Jahre 1984. Es ist eine Abschlussparty, so viel bekommen wir noch mit, bevor ein Pärchen in Streit gerät und sie wutentbrannt seinen Ring ins Meer wirft. Während er noch lamentiert, wie teuer das Ding war und dass sie doch zu ihm zurückkommen soll, wird er durch ein Loch im Boden von einem mehrköpfigen Hai gefressen.
0: Mehr als 30 Jahre später, nämlich heute, sind wir wieder auf der Insel, aber diesmal an Land. Eine achtköpfige Gruppe ist zu einer Erlebnispaartherapie dort und soll als Team über ein Klettergerüst steigen. Dass das auch alleine geht, beweist gleich eine der ersten Teilnehmerinnen, die über das Ding balanciert.
1: Inzwischen bereiten Brad und Rebecca die nächste Prüfung vor. Die Teilnehmer sollen zu einer Plattform schwimmen und das erste Paar auf dem Ponton bekommt ein Luxuspicknick. Die beiden Mitarbeiter des Seminars wollen sich nach den Vorbereitungen einen schönen Nachmittag machen, paddeln zu einem Felsen und als sie gerade das Knutschen anfangen wollen, kommt unser alter Bekannter vorbei. Der Hai verputzt
0: beide. Von alledem bekommen die anderen nichts mit, denn die Teilnehmer sollen sich ihre Neoprenanzüge anziehen und Lehrgangsleiter Will trifft seine Ex-Frau Suzanne, die mit ihrem neuen Freund Zack auf einem Boot zur Insel gekommen ist.
1: Ich will die Papiere, unterschreib sie bitte, du wusstest, dass ich komme. Mitten im Kurs. Er hat eben erst angefangen, nur deine Unterschrift, sonst nichts. Du, du behältst
0: das Boot. Danke, wenigstens bist du ehrlich. Wie bitte? Es hat ein paar kleine Macken und passt nicht mehr zu deinem Lebensstil. William... Fang bitte nicht damit an. Du und ich haben diese Firma gegründet. Und du wirfst sie einfach weg. Nein, ich werfe sie nicht weg. Therapie durch Aktionen, darum geht's hier. Du bist die Therapeutin, ich die Aktion. Es funktioniert, weil wir funktionieren. Unterschreibst du jetzt die Papiere oder nicht?
1: Bevor sie mit seiner Unterschrift wieder abfährt, warnt sie ihn noch vor einem aufziehenden Sturm, den Will aber partherapeutisch nutzen will oder sowas ähnliches. Auf der Insel ziehen sich die Teilnehmer gerade ihre Neoprenanzüge an und streiten sich dabei. Sowohl die Paare selbst, als auch die Gruppe insgesamt ist sich überhaupt nicht grün, das merkt man sofort. Die brauchen viel mehr als ein bisschen Paartherapie. Eines der Pärchen ist besonders unzufrieden. James mosert nur rum und seine Freundin Mary verliert den Glauben an die ganze Geschichte. Und weil es noch mehr Beschwerdegründe gibt, stellt sie Lehrgangsleiter Will zur Rede.
0: Ich bin Vertragsanwältin. Wenn du also glaubst, Oh, okay, okay. Okay, du willst lieber heim? Mhm. Ich bring dich morgen heim. Zufrieden? Nein, ich will jetzt sofort fahren. Ach komm, Mary, die anderen warten auf mich und keine Sorge, du kriegst das Geld wieder. Aber vergiss nicht, du bist nicht grundlos hier. Ich will, dass du über diesen Grund nachdenkst, bevor du <lacht> aufgibst. Mit dieser Einigung, wenn man das Einigung nennen kann, schwimmen erstmal alle zu der Plattform mit dem Picknick raus, während Will am Strand der Insel immer mehr Einzelteile von Rebecca und Brad findet. Ein besonders großes Stück Brad findet aber Mary, die als letzte an der Plattform ankommt und an Brads Unterleib in einer Blutlache hängen bleibt und erstmal für Panik sorgt. Will hat den Braten inzwischen gerochen und lotst sie alle von der Plattform auf sein Segelboot, das ganz in der Nähe ankert. Weil wegen des Heiß aber niemand schwimmen will, paddeln sie mitsamt der Plattform rüber und bleiben fast alle in der Sicherheit des Bootes.
1: Alle, bis auf Will und Duke. Der eine hat noch Hoffnung, Rebecca zu finden, der andere will den Hai am Strand mit einer Alustange und einer Leuchtpatrone erledigen. Das sagt er zwar deutlich, bevor er zurück zum Ufer schwimmt, aber die anderen bemerken seinen Irrsinn erst, als er sich schon in Kampfposition gestellt und sich mit einer selbst zugefügten Schnittwunde an der Hand zum menschlichen Köder macht. Also tun sie das einzig Richtige und steuern das Segelboot in die Bucht. Obwohl Will vor wenigen Min Minuten noch erklärt hat, dass das bei Ebbe zu gefährlich ist, wegen der vielen Felsen im seichten Wasser. Duke scheint mit seiner Methode tatsächlich Erfolg zu haben. Ah! Oh ja, oh ja, wer ist der Daddy? Wer ist der Daddy? Ich bin der Daddy, ich bin der Daddy! <lacht> hey William, weißt du, wer mein Held ist? Gandhi. Nein, Hemingway. Er war ein großer Haijäger.
0: Und ich habe den weißen Hai erledigt. <lacht> Ah yeah. Hätte Duke doch bloß geahnt, dass der Hai mehrere Köpfe hat. Mitten in den Schock über Dukes Hai-induziertes Ableben fährt die Segeljacht gegen einen Felsen und bleibt dort stecken. Die Trauer um Duke schlägt in Panik um, als etwas auf das Boot zuschwimmt. Es ist aber nur Will, der etwa 50-mal kleiner ist als der Hai. Das kann man schon mal verwechseln. Will überredet alle, zur Insel zu schwimmen, weil sie auf dem manövrierunfähigen und mutmaßlich leckgeschlagenen Boot nicht sicher sind. Am Strand beschuldigen sie sofort Will für alles das, was heute schiefgelaufen ist. Der Streit wird jäh unterbrochen, als ein Sturm aufzieht.
1: Diese Warclouds deuten auf ein schweres Unwetter hin, denn das ist eine sogenannte
0: Superzelle und in ihrer Mitte können sogar Tornados entstehen. Die ganze Insel wird versinken. Wir werden entweder überflutet oder der Sturm
1: bläst uns in den Ozean. Woher weißt du das? Meteorologin, Jake! Genau. Inselbesitzer Will empfiehlt den Leuchtturm, der ist den anderen aber zu weit weg. Und weil das Camp wohl nicht genug Schutz vor Hochwasser bieten würde, entscheiden sie sich für das alte Labor, in dem in den 80er Jahren Geheimexperimente gemacht wurden. Das weiß Hippie Jake nämlich aus dem Darknet. Und weil das Labor auf einem Floß gebaut wurde, bietet es auch Schutz gegen steigendes Wasser. Denn der verdammte sechsköpfige Hai ist ja gerade überhaupt kein Problem, auf das man achten müsste. Das Labor besteht aus zwei Pavillons aus dem Baumarkt auf Pontons und das Feld... <lacht> Das Labor besteht aus zwei Pavillons aus dem Baumarkt, auf Pontons gebaut und das fällt sogar unseren Protagonisten auf. Macht euch keine Sorgen, diese Plattform gibt es schon seit 40 Jahren. Wenn das Wasser steigt, steigen wir auch.
0: Keine Sorge, hier sind wir sicher. Sicher? Das hier sieht eher aus, als wäre es gefährlich. Seht dort, das ist Blut. Gefährliches Blut. Aber wir haben keine andere Option. Das Ding ist seit 40 Jahren hier und soll unser Leben retten. Ein Haufen Hokuspokus. Das Ding fliegt doch vor unseren Augen weg. Oh, ich kann das nicht. Will und Mary finden ein Funkgerät, das ist rund 40 Jahre alt und funktioniert ebenso wenig wie das auf dem Segelboot vorhin. Immerhin findet James alte Aufzeichnungen, die die Herkunft des sechsköpfigen Untiers erklären.
1: Es kommt zu einem Streit über das weitere Vorgehen. Kämpfen oder doch lieber flüchten? Beides ist gefährlich, auch wegen des aufziehenden Sturms. Als Jake in ein Loch im Boden fällt, gibt es Drama und Paartherapie in einem. Kaum ist der Bursche wieder an Bord, schwört ihm Sarah ewige Liebe und kaum sind sie sich einig, dass sie zusammenbleiben wollen, schnappt der Hai sie beide durch ein Loch im Boden. Will versucht derweil, den Hai mit einer Harpune im Schach zu halten. Und weil der mit zwei Köpfen gegen Will kämpft und die anderen vier offenbar nichts mitbekommen, schaffen es alle anderen, schwimmend ans Ufer.
0: Am vermeintlich sicheren Strand sind sich Angie und Kip gerade einig, dass ihre Ehe doch gar nicht so schlecht läuft, als der Hai kommt. Aber der kommt nicht etwa angeschwommen, Geschwommen, nee, der läuft über den Strand. Und wie macht er das? Er benutzt die Nasen der vier Köpfe rechts und links an seinem Körper als Beine und sieht damit ein bisschen aus wie ein riesiger Skorpion.
1: Angie und Kip verpassen den Moment, an dem sie sich durch einen beherzten Sprint in Sicherheit bringen könnten um wenige Minuten und werden Fischfutter. Will rettet den Tag, als er mit einer Art Schwert von einem Felsen springt und einen der Köpfe abschlägt. Das verschafft den Überlebenden Zeit, den Leuchtturm zu erreichen und ja, der wäre wirklich die erste Wahl gewesen, um Sturm und Hai zu überstehen. Top in Schuss mit stabilen Türen, das perfekte Versteck. Will und James suchen den Hauptschalter, während Daphne im Schock von ihrem toten Mann Duke halluziniert. Mary macht das einzig Richtige und lässt sie damit allein, was nur dazu führt, dass Daphne wenig später vom Hai verputzt wird.
0: Draußen auf See zieht der Hai danach immer schnellere und immer engere Kreise um das Boot von Wills Ex-Frau Susan und ihrem neuen Freund Zack. Dadurch erzeugt das Biest einen Strudel, den die beiden mit dem Boot nicht entkommen können. Und Zack tut das einzig Richtige und stößt Susan mit den Worten, bitte rette dich, über Bord. Mary, Will und James schmieden unterdessen auf dem Leuchtturm einen neuen Plan. Ich werde den Hai aus dem Wasser locken.
1: Du schießt auf die Gasflaschen.
0: Mach was draus.
1: Das werde ich. So richtig klappt das am Ende jedoch nicht, weil James sein eigenes Süppchen kocht und auf ungefähr alles andere schießt als auf die Gasflaschen. Ob unsere Helden es trotzdem schaffen, den Hai zu besiegen und sich selbst zu retten und wie viel Unlogik und mieses Schauspiel diese Handlung noch verträgt, das verraten wir euch wie immer aus Versehen in der Nachbesprechung.
0: <lacht> ja, das ist unsere Spezialität. <lacht> <lacht> In der Zusammenfassung auf den Spoiler verzichten und dann in der Nachbesprechung doch noch einen raus. Naja, mein Gott. Was soll's. Genau. Ach, wie war es für dich? Ja, langweilig.
1: <lacht> ja, ne? Also, es war sehr ein sehr zäher Film. Also Und ich war, ich hatte hohe Erwartungen, weil auf der Blu-Ray. <lacht> dessen kaufe ich jetzt schon wieder bereue, ähm, steht halt so Rezension, dass das der Beste der mehrköpfigen Reihe wäre und ja. ähm, macht total viel Spaß und super absurde Effekte und ich finde den eigentlich ziemlich bla.
0: Ja, also absurd ist das alles, was sie da machen. Ja, gut. Aber es sieht halt auch nicht gut aus. Also ich fand genau. zum Beispiel diesen ganzen Romanzenkram, diese ganze Paartherapie-Geschichte, das war alles wahnsinnig cheesy und sehr, sehr aufgesetzt und keiner von denen konnte das wirklich umsetzen. Also ich habe es keinem abgenommen.
1: Nee, überhaupt nicht allein diese erste Übung die schon viel zu lang dauert ja mit den Balken mit, den, mit dem Gerüster da. total cool. ähm, ich habe mich auch also meine erste Eindruck war ohnehin warum habe ich mir die Blu-ray gekauft ähm, weil die Bildqualität allein ist schon so richtig scheiße ja und die Tonqualität ist auch richtig schlecht ja da hätte ich mir auch streamen können ganz ehrlich das wäre
0: Genauso gut gewesen. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, es äh, zu streamen und ich bin ja ein, immer ein, ein großer Freund davon, das auch legal zu tun und dachte, Mensch, hey, du bist doch Amazon Prime-Kunde, die haben doch sowas immer. Äh, Nö, nee, haben sie nur, also gibt es zwar zum Streamen, aber dann nur zum Kauf. Und dann kostet das auch noch mehr als die Blu-Ray und auch als die DVD. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann kann ich es auch äh, als Hardware bestellen, komme ich billiger genau. bei weg.
1: Ja, sieht auch schöner im Regal aus. Genau. Download-Code. <lacht> Richtig. Aber ich glaube nicht, dass ich diese DVD nochmal oder Blu-Ray noch sehr häufig öffnen werde.
0: Puh, ja, also es gibt ja immer mal irgendwie, also so die Idee, so, so einen Themenabend Frutti di Mare zu machen, wo man sich dann mehrere Hai-Filme anguckt mit Freunden und äh, dann halt eine das Auswahl genau. da zu haben, ist halt irgendwie ganz, ganz schick. Ja. So. Aber andererseits möchte man dann ja wahrscheinlich auch eher was, was zeigen, was einigermaßen Spaß macht.
1: Ja, oder man macht es halt so, dass man sich währenddessen gut unterhalten kann. Also ich habe nachher auch viel nebenbei gemacht, als er lief, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, er packt einen halt nicht, ne? Nee, genau. Das
1: geht ja ähm, von also von vorne bis Ende. Also die ist allein die erste Todesszene, ne? Ja. Hier Back Back on Brad. Das ist schon so unspektakulär und außerdem frage ich mich da ähm wo ist der Hai, der die beiden angeblich von ihren Brettern schubst und dafür sorgt, dass sie dann nicht schwimmen können? Ich sehe da nichts. Ja. Das Ding ist riesig. Ja. Ne? Und der eine, fällt vom, der eine fällt vom Brett und paddelt so, oh, Hilfe. Und dann die andere und so, oh Gott, ich kann nicht schwimmen. Ja. plötzlich sind beide tot. Aber man sieht halt ja, nie diesen genau. riesigen Hai. Und das Gewässer, in dem sie sind, ist eigentlich auch recht seicht. Also
0: Genau, tatsächlich kennen wir die Bucht schon, in der das Ganze stattfindet. Die sieht nämlich äh sehr stark nach dem ähm, Schauplatz aus, äh, wo auch die Plattformen von Planet of the Sharks und Empire of the Sharks äh, verankert waren.
1: Ja, möglicherweise. Könnte auch dieselbe, dieselbe Plattform gewesen sein. Das ist, diese Punkt-Tunk-Brücke <lacht> da. Punkt, Punkt Brücke da. Ich bin,
0: da was damit bin ich mir relativ sicher. Und es gibt auch äh, zwei, zwei Schauspieler, die wir aus den beiden anderen Filmen schon kennen. Ja, Duke auf jeden Fall, ne? Duke war äh, der Bösewicht in Planet of the Sharks. Da hat er Mason Scrimm gespielt, den Anführer der Bösen. Ja. Und ähm, Will war tatsächlich in beiden Filmen mit drin. Und zwar einmal in Empire of the Sharks als Captain Barrick. Muss irgendeine Nebenrolle gewesen sein. Und ja. äh, in Planet of the Sharks hatte er äh, den, den Rollennamen Dylan Barrick. Also den gleichen Nachnamen. Und jetzt kommst du Aha. nämlich. So.
1: Planet ja. of the Sharks?
0: Ich wüsste aber auch nicht, wo da ein Dylan aufgetaucht sein könnte. Das muss auch irgendein so Hintergrund sein. Ich weiß es nicht. Hm. Hm, hm. kleine Rolle auf jeden Fall. Ich habe kurz, als ich das gesehen habe, äh, weil mir ist es aufgefallen. Ich trage ja immer die die Schauspielernamen auch als Tags ein in in unser WordPress, damit man auf den Namen klicken kann und sehen kann, wo ist dieser Mensch nochmal aufgetaucht. Und äh, das kommt sehr selten vor, dass wir da, dass, dass wenn ich anfange einen Namen zu tippen, dass äh, WordPress dann sagt, hey, den kenne ich. Ja. Ähm, und das war bei den beiden halt schon der Fall. Und da habe ich mal bei IMDb nachgeguckt und äh, Kurz habe ich gedacht, so jetzt müsste ich dir eigentlich noch mal angucken, aber ja. Nö. <lacht> es war auch nur sehr kurz der Gedanke. <lacht> naja. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass keiner von den, äh, von den Idioten es schafft, einen Neoprenanzug richtig anzuziehen. <lacht> also entweder, also die, die eine hat ihn, hat ihn falsch rum an, der Reißverschluss ist immer am Rücken. Ähm, und man hat eigentlich auch. Ja, bestenfalls halt Frauen irgendwie ein Bikini oder Badeanzug drunter, aber ein Mann würde normalerweise nicht ein T-Shirt unter einen Neoprenanzug ziehen. Das ist A, viel zu eng und, und, das ist auch
1: Quatsch. Das ist vor, auch du so nicht. Der ist vor allem fremdet Also, das ist, der ja. Sinn der Sache ist ja, dass das an der Haut ist. Und, genau. stimmt, die hat den Fall schon mal und ich wundere mich auch, dass sie, den mit den äh, Hupen überhaupt noch zubekommen hat. Also äh, einfach so, äh, sie, das, diese, diese diese super subtile Flirt-Szene, wo sie sagt, kannst du mir mit dem Neopren helfen? Und er muss ihr so richtig die Brüste zusammenschieben, damit er den Reißverschluss überhaupt bedienen kann. Und ja, und wie er sich dabei anstellt. Nie im Leben würde das Ding doch zugehen. Nein. Aber in der nächsten Nein.
0: Szene hat sie es halt geschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wie, wie auch immer sie es gemacht haben. Also, äh, ich glaube, dass sie, dass sie einen neuen Neoprenanzug genau dafür angezogen hat. Und dann hätte sie ihn auch wenigstens richtig rum anziehen können. Andererseits haben sie so einen Schlussfehler vermieden. Muss man ihnen auch zugute halten. Ja, gut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hast du halt diesen, diesen riesigen, dieses riesige Gebemsel da von dem, von dem Reißverschluss ständig rum. Also, das, mich würde das nerven, aber na gut.
1: Ja, waren halt keine Profis, die den Film gemacht haben, ne?
0: Nee, echt nicht. Ja,
1: nee, ich war gerade noch im Kopf bei den bei den Pärchen. Äh, ich finde die alle so richtig albern. Also wie die ja. äh, wegen dieser Flirtszene, wo ja die sind da, um mit ihrem eigenen Partner wieder ins Reine zu kommen, und sie fängt da an, einfach ähm, mit irgendwelchen Fremden zu flirten so und
0: alle Pärchen ja und auch gleich ihnen auch gleich hand, handgreiflich werden zu lassen. Ja genau so. und die
1: äh, ich finde das so derbe seltsam einfach. Ja wie
0: viel Eifersucht da <lacht> plötzlich
1: herrscht und wie egal denen eigentlich ihre eigenen Partner sind. Das ist schon beachtlich.
0: Naja. In der Tat, ja. Das ist Also ich sage ja, halt, die brauchen noch viel mehr als, ähm, als nur Paartherapie. Ja.
1: Und zu den Neos nochmal, ne? Ja. Kaufst du den, dem Film ab, dass das Wasser so kalt ist, dass die Neos brauchen? Weil das sieht eigentlich Nein. nach gutem Wetter aus.
0: Und auch ja, nach. das ist gutes Wetter. Wir sind vor der Küste von Mexiko. Genau. Also wenn du da irgendwas nicht brauchst, dann ist Neopren. Ja, ja genau. <lacht> so. Das dachte ich auch. Ich glaube, es ging einfach nur darum, die möglichst dumm aussehen zu lassen, wie die versuchen, sich diese Anzüge anzuziehen. Ja,
1: genau. Sie mussten irgendwie diese flirt mit den großen Brüsten unterbringen.
0: Genau. <lacht> und okay. den Filmstrecken. Ich glaube, das ist auch noch so ein ganz wichtiger Punkt, Das ist halt einfach, ja genau, es geht darum, Gelegenheit zu geben, dass die nochmal interagieren können, damit man zeigen kann, wie, wie schlecht die alle miteinander ja, genau. umgehen und, ja, und wie, wie egal die sich gegenseitig sind.
1: Furchtbar. <lacht> ja.
0: Oh mein Gott. Naja, und dann schwimmen sie ja alle da raus. Dann kommen diese Körperreste, und ich finde
1: das richtig geil. Ähm, also ich fand die, die Körperreste
0: von Brad. Das fand ich. Das sah gut sah gut aus, finde ich. Das sah sah total gut aus. Also die ganze die, die, wie sie drauf kommen. Das das war dann natürlich so ein bisschen. Ne? Also die alle sind schon auf der Plattform, bis auf Mary, die dann angeschwommen kommt und irgendwie rumzappelt und so komische Geräusche macht, auf diese Blutlache irgendwie und dann schneiden sie wieder auf die, auf die Leute auf der Plattform und sagen, sie wird, oh Gott, wird sie? Nein, ich glaube, sie wird. Wird sie echt? Oh Gott, nein, sie wird. Oh nein, sie wird. und, und Ja, was denn nun? Kommt doch mal klar. Ja, gefressen, aber wird sie ja nicht. Nee, eben. So, und dann kommen sie, irgendwann äh, wird das klar, dass es eben Brads Überreste sind, die da auftauchen und also ich glaube, das ist auch das meiste, was sie an, an Planschen da zu tun hatte, diesen offenbar luftgefüllten Unterleib ähm, unter Wasser zu halten. Ja, ach so meinst du das?
1: Ja, ja, ja sicher. Ja. <lacht> aber ich fand es da trotzdem gut aus. Aber warum? Ja. Sie, also ich frage mich halt, ähm, wenn sie da durchschwimmt, das ist ja nicht, dass die, diese Körperreste kommen ja nicht von irgendwo, aber erst als sie da lang schwimmt, tritt da plötzlich mega viel Blut aus, aus diesem Richtig. Körperteil. Das ist so unlogisch. Das ist also, totaler Quatsch. Das müsste ja schon die ganze Zeit
0: passieren. Genau. Ja, naja, gut. Details. Naja. <lacht> na ja. so, und dann haben sie die, die Plattform dann äh, mit Mühe und Not äh, zu, dem, zu dem Boot hin manövriert. Das finde ich auch so großartig. Es gibt ja so, so einen tollen Drohnenschuss, wie sie da äh, dahin paddeln. Ich ja, weiß nicht, ja. ob es dir aufgefallen ist. Und äh, Daphne, äh, also alle paddeln mit, sie haben zwei, zwei richtige Paddel. Die stehen sie irgendwie vorne, rechts und links. Und äh, die anderen machen sie so mit der Hand Sitzen so am Rand und paddeln, paddeln, paddeln. Und Daphne hilft auch mit. Die sitzt nur am Heck, also hinten und, und paddelt sozusagen 90 Grad versetzt.
1: Die nee, habe ich nicht gesehen, das ist ja geil.
0: Das ist eine, eine der großartigsten Stellen im Film. Ich habe mich da wirklich voll beömmelt drüber. Also, ja, ich, ich leiste auch meinen Beitrag, na klar. Vielen Dank für deine Hilfe. Da hätte sie auch einfach schön das die Füße baumeln lassen und Margarita trinken können. Unfassbar. Und dann kommen sie auf die Idee, wir müssen den heimbringen bringen und Duke muss das machen, ja, genau. äh, von dem äh, Daphne eben noch gesagt hat, er ist eigentlich Autohändler, äh, führt sich aber auf wie äh, Crocodile Dundee und baut sich dann, das habe ich nicht verstanden, wo er diese Stange her hatte. Weiß ich auch nicht. Also er hat eine ne, ne Stange aus Alu, tut da oben eine Patrone von der, von der Leuchtpistole rein und klebt die mit Gaffer-Tape fest. Und das ist dann sein, seine Guter Waffe Anfang. gegen den Riesenmonster Hai. Von dem sie ja noch nicht wissen, dass er mehrere Köpfe hat. Im Augenblick denken sie ja noch, es ist einfach nur ein großer weißer Hai.
1: Und sie greifen ihn in hüfthohem Wasser ja. an. Was auch großartig ist. Also sie stellt sich da hin, dann kommt er da an und das ist einfach super plump, wie sie es einfach alles spielen. Dann ist er plötzlich da und das funktioniert da irgendwie auch mit, dem, mit dieser Waffe. Warum auch immer? Ja, er
0: steckt, muss dem einfach nur die, die Alustange in den Kopf rammen und dann explodiert das Ding so doll, dass ihm der, der Kopf dann. Ich weiß nicht, ja, der, der ist richtig weg. Der, der, der zerplatzt richtig, alle sind mit, mit Blut und Schmatter bedeckt. Und dann äh, haut auch der Hai. Nee, dann erst dann sein er Siegestanz. Und dann genau, räumt sich der Hai buchstäblich groß. auf das weiß ich auch nicht, wie er das schafft, so aus diesem hüfthohen Wasser rauszukommen äh, und schnappt sich von von oben weg den Kollegen Duke.
1: Und das finde ich eine sehr schöne Todesszene, die ist äh, irgendwie geil, er, er, er wird ja so zerreißt, zerrissen von den beiden, von zwei Köpfen, mhm. wird ja so in der Mitte auseinandergerissen und das ist richtig schlecht gemacht und das macht so gut, also ich finde das sieht dann auch sehr witzig aus. Das ist definitiv dann die,
0: die Crash-Komponente an dem Film.
1: Genau, und dann wird er so zerrissen und dann
0: werden ja nochmal alle mit Blut überspielt. Genau.
1: Also dann spritzt er sozusagen Duke-Blut auf alle anderen
0: drauf. Fand ich eigentlich ganz ganz cool gemacht. Da ja, sind ja nicht mehr viele, ist ja, nur noch, ist ja nur noch Will, der an der Stelle am Strand ist. Ja, gut, ja, aber ja, reicht ja. Aber auf jeden Fall spritzt es genau. spritzt ihn voll. Genau. genau. Mhm. Und äh, dann sehen wir ja den Hai noch mehrmals wegschwimmen. Ähm, und ist dir ja aufgefallen, dass, also, es ist ja ein Kopf, der fehlt. Und äh, die Lücke die der Kopf hinterlässt ist. In jeder Einstellung, wo wir den Hai sehen, woanders. Also mal vorne rechts, mal vorne links. So.
1: Ja, also du weißt doch, solche Details fallen mir nicht auf. Ach, schade. Da war ich nicht aufmerksam genug. <lacht> Aber der ist doch recht schnell wieder nachgewachsen. Richtig, ja, genau. Auf diese, diesen regenerativen Scheiß irgendwie. Da haben sie doch nachher auch erklärt, dass... Das fand ich auch so komisch. Der, der hatte mal einen Kopf und immer wenn er irgendwie einen Körperteil verloren hat, ist stattdessen ein Kopf nachgegangen. Ja, irgend sowas. Und, und jetzt, wenn du ihm einen Kopf abhaust, wächst da aber auch Kopf ein größerer nach, Kopf größerer oder was? Kopf. Genau. Boah, ähm, wenn du ihm jetzt irgendwas anderes weghaust, wächst da dann wieder ein Kopf,
0: oder was? Ja, yeah, merkwürdig. Habe ich nicht so richtig verstanden.
1: Nee. Aber ich, die Anordnung der Köpfe dafür ist ziemlich geil, finde ich. Ja, die ist da sehr, kommen wir ja gleich noch drauf. nicht besser als... <lacht> Ja, auf jeden Fall, ja,
0: richtig. <lacht> ähm, und zwar äh, ist mir dann noch aufgefallen, als äh, also nach dieser ganzen Todesszene, äh, wir sehen also die ganze Zeit Will und Duke am Strand und die kämpfen gegen den Hai und Duke überlebt das nicht und dann geht Will ins Wasser und schwimmt zu den anderen, die noch auf dem Schiff sind. Und dann sehen wir nur die Leute auf dem Schiff, die alle noch ganz betroffen sind von, von äh, Dukes Tod und auf einmal plätschert das und Sie fangen alle furchtbar an kriegen die Mörderpanik. Was kommt denn da? Der Hai ist jetzt, oh nein, wir müssen alle sterben. Und dann ist es Will. Und ich denke mir so, genau. oh, ganz im Ernst, der, ist, der war 250 Meter weg von euch. Ihr habt den gesehen, wie der auch ins Wasser gegangen ist und an, angefangen hat zu schwimmen. Und fünf Minuten später ist er bei euch und ihr habt das irgendwie vergessen? Was, was soll das?
1: Man hat doch nur ein. Das ist das
0: irritierendste an der ganzen Geschichte.
1: Genau. Und die Badehose. Ja. Gott. Alle bescheuert. Ja, aber auch dafür haben sie sehr gut gespielt. Ja. Die Schauspieler sind ganz, ganz. Ja. Ernst. Also die packen mich richtig Und mit. Die Synchronstimmen erst. Emotionen. Ja, das sowieso. Das ist der Standard.
0: Herrlich. Was eine, eine Kollegin von mir hat das mal gemacht. Man kann in, ich glaube, in, in Berlin oder in Hamburg, kannst du so einen Synchronsprecher-Workshop buchen. Kostet ein Schweinegeld, irgendwie Geil. 800 Euro für ein Wochenende. Okay. Ähm, geht doch. Unterbringung und, und Verpflegung geht extra. Und danach kriegst du dann halt auch irgendwie die Chance, mal selber irgendwie gebucht zu werden. Und ich stelle mir vor, dass Teilnehmer von so einem Kurs halt auf so eine hm. Jobs gebucht werden, dass die, <lacht> ich wollte das immer mal machen.
1: Wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass wir es wahrscheinlich nicht besser hätten. Nee, können. eben. Ja. Natürlich nicht. Wobei, ich glaube, wir könnten das insofern sehr gut sogar, als dass wir genau wissen, wie schlecht so ein Synchro für einen high film sein Auch ist. richtig. Also ich glaube, das könnten wir das schon. Das stimmt. Oh nein, da kommt der Hai. Und das ist. So. Genau. Was jetzt? Und weil sie. Genau wie die beiden ja. am, am, dieses Pärchen da am, am Strand später, auch wenn ich da jetzt ein bisschen ja, springe. Mach ja. Ja Aber es passt, passt gerade. Ähm wie sie sich darauf einigen, dass sie doch zusammenbleiben wollen, und dann kommt der Hai, wie du es ja auch schon in der Zusammenfassung schon gesagt hast, und sie hätten die Möglichkeit wegzurennen.
0: Und sie hätten sie echt lange.
1: Aber statt, genau, stattdessen gucken sie nur und, oh nein, der Hai. Ja. Ah, Hilfe! Und das ist so ein bisschen die Szene, da muss sie ein bisschen an Austin ja. Pierce denken. Die Szene mit der, mit der Walze. Gehen sie aus dem Weg! Oh nein! Weg! Weg! Genau! Ich bin weg nur noch 80 da. Meter entfernt. Es dauert noch drei Minuten, bis ich da bin.
0: Ja! Achso, ähm, ach und dann, warte mal, ist da nicht irgendwo, der Hai kriegt doch irgendwo, reißt er sich doch auch noch einen Kopf ab, von alleine. Weil sie es irgendwie schaffen, einen Kopf zu töten. Habe ich mir zumindest notiert. ich bin irgendwie ganz
1: sag mir jetzt nichts, aber vielleicht war ich doch kurz unaufmerksam, auf, das kann schon durchaus sein. Ich habe mich so darüber, diese Leute, über diese Schauspieler ja. geärgert. Und du das ist dann auch alles so niedergeschrieben, dass es vielleicht ja. zwischendurch mal untergegangen ist.
0: <lacht> ja, es ist auch nicht so wichtig. Ich, also viel, das ist mir nur aufgefallen. Also wenn, wenn du es schaffst, einen der, der Köpfe zu töten, dann haben offenbar alle anderen Schmerzen davon. Also alle beschweren sich dann richtig und hören auch auf anzugreifen. Aber im Wesentlichen, also der nächstgelegene gesunde Kopf reißt den dann ab, damit ein neuer nachwächst. Mega praktisch.
1: Wir kommen jetzt vom vom Schiff ins Floß, ne? Langsam, oder? Kommen wir jetzt auf dieses Floß, langsam? Auf die wir sind auf, beim Labor. Genau, sehr gut, ja, bin. sehr gut. Mach weiter. Ja,
0: genau. Ja. Ich habe mir nur aufgeschrieben in Großbuchstaben, das Labor. Genau. <lacht> das <lacht> Seit vor 40 Jahren haben sie Jahre, Jahrzehnte lang, haben sie da Tierversuche gemacht und Geheimexperimente ähm, in in hochgradig, das ist ein voll ausgestattetes Genetiklabor, was wir da sehen. Es wird sofort klar, <lacht> auf dem scheiß Ponton. Bei Ponton mit dem Loch. Im so. genau. Das, ohne Witz,
1: War, warum? Das ist ein Haufen Holz. Haben die, haben die keine bessere ja. Idee gehabt für diesen Film? Ganz ehrlich. Ey, das steht da seit 40 Jahren und soll alle tragen und nun irgendwie vor, vor, vor allem retten. Also die haben dann wirklich nur an den Sturm gedacht, dass ja er vom Sturm rettet, auch vor allem anderen irgendwie nicht, oder? Und
0: ja, selbst, selbst das, also das wird denen ja auch ganz schnell klar, dass sie, dass sie sagen so, ja gut, hier ist halt, das war jetzt nichts Das
1: ist der einzige sichere Ort, hieß es am Anfang. Also das ist so ja, das ja, ist so genau. dumm. Und dann, nee, der, der Leuchtturm ist zu weit weg. Dieses riesen hohe Gebilde aus Beton. Und äh, so Leute, geht's noch? Seid ihr dumm oder was? Also, das ist. Die sind sehr dumm. Das Einzige, was bei diesem bei, bei diesem Labor noch gefehlt hat, ist der Fahrstuhl in der Mitte. Dann wäre das nämlich original ja. der Eingang zu Deep Blue C2 gewesen. Genau, das stimmt. Alter Schwede.
0: Aber was, was ich wiedererkannt habe, ist ja, also das, das Labor war ja offenbar auch die Location für den für die Abschlussparty, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Ja, ja. Also nichts mit dem restlichen Film zu ganz tun. Ganz genau, die völlig irrelevant ist. Ja, wo du im ersten Moment denkst, okay, jetzt kommt, hat dieser Ring, den sie da ins Wasser wirft, noch irgendeine Art von Bedeutung ja. und der kommt noch mal wieder. Aber nee, findet ja auch nicht statt.
1: Nee, also keine Ahnung. Das Intro hat gar nicht gepasst. Also wahrscheinlich sollte es einfach nur darauf hinweisen, dass es das Viech früher schon mal gab. Aber das
0: weiß man dann irgendwie auch nur, wenn man den Klappentext gelesen hat. Also das, das ja, wurde ja... Ja, eben, das hätte man auch aus dem das Text, das hätten sie auch erzählen können. Genau, der
1: ist ja irgendwie das nach Hause zurückgekehrt, wohl angeblich. Ja. Das liest der nachher ja. der
0: eine. Wo war der in der Zwischenzeit? Ja genau,
1: das liest ja nur der eine aus den Grafiken raus, die er in diesem Buch findet. Er liest genau. die drei Seiten aus diesem Buch und dann weiß er die ganze Geschichte. Das ja. ist auch so richtig geil. <lacht> Guck da einmal rein, nur Zeichnung drin. Ah, ja. Das sind ein sechsköpfiger Hai, Da wächst alles nach, wenn man ihm was abbeißt. Und, ähm, der hat vor 40 Jahren, ist, wurde der hier geboren. So, äh, wie hast du das rausgefunden, Digga? Ja,
0: steht doch, ist doch alles hier. Ja. In den Höhlenmalereien. Und dieser Typ,
1: ne? Dieser Hippie, der ist so schlecht. Ja, Jake. Ja, das ist so, ein, so schlecht gecastet. Das, das kaufst ja. du gar nicht ab, dass er so ein
0: Kein Skityp ein Stück. ist, oder? Ah, schwer. Aber immerhin, und das, das fand ich ganz ganz schön, er kriegt da ja in dem Labor irgendwie noch sein, sein, äh, seinen Zusammenbruch, dass er sagt, das, das Darknet ist ein einziger Haufen Hokus Pokus und ja, äh, es tut mir voll leid, dass ich uns hierher geführt habe. ist also furchtbar. Steht nur Mist drin. Äh, Darknet vor allem. Ja, genau. Naja.
1: Und dann kommt die nächste brillante schauspielerische Leistung, wo hier Madame äh, diese die Wolkenfront sieht und ihr ist sofort klar, dass die ganze Insel überflutet wird. Das sieht sie nur an den Wolken. Ja. Ähm,
0: na gut, das das äh, ist nicht ganz unrealistisch. Ja, natürlich, aber
1: gesagt, sie guckt da eine Sekunde drauf und weiß, die Insel wird gleich untergehen und hier kommt drei Tornados. Ja, das,
0: ein bisschen, ja, das, das, das ist, ist ein too much. Das, das, das ist Quatsch. Also, also ich habe ja in in ferner Vergangenheit äh, war ich mal im Segelflugverein und war dabei meinen meinen Flugschein zu machen und da ist Meteorologie ein, ein großer Teil der Ausbildung. Zurecht. Und also, da lernst du halt schon auch durch Wolkenbeobachtung so ein bisschen das Wetter einschätzen. Aber eine echte Vorhersage kannst du damit halt auch nicht treffen. Und vor allen Dingen nicht in ein paar Sekunden. Nee, genau. So, so du siehst halt irgendwo, okay, das ist eine Wolke, daraus könnte irgendwann ein Gewitter entstehen. Und dann brauchst du aber noch viel mehr Faktoren, um sagen zu können, zieht das Ding auch hierher. So, und so ähnlich ist es ja gerade mit diesen Superzellen, aus denen Tornados entstehen. Du weißt halt nicht, wie die ziehen. Gerade, gerade auch ein Tornado, der wechselt halt auch einfach mal spontan die Richtung, und zwar um 90 Grad. Und zieht an dem einen Haus vorbei und nimmt das andere mit. Oder die Kuh. Oder den Hai.
1: Oder die Millionenhaie. Genau. Oder die Dinosaurier. Ja. Womit wir bei dem Sharknado des Films wären. Also, der in diesem Fall ja ein unter Wasser selbstgemachter. Wie heißt es dann, wenn es unter Wasser ist? Ein Strudel? Strudel, genau. Wo er. Ja. wo er um dieses ähm, Schiff schwimmt, fand ich super trashig. Unfassbar. Unfassbar.
0: Also erstmal, dass er diesen Strudel erzeugt, ist schon, schon so saudumm. Und wie bescheuert ist, ist Zack dann, dass er sagt, unser Boot ist zu schwach, um hier rauszuschwimmen, Wir können nicht entkommen. Ich schmeiß meine Freundin über Bord, damit sie sich retten kann. Genau. Was ist das denn für eine Wurst, ey? Schier springen, da kannst du dich retten. Ich, Aber ich verstehe überhaupt den Gedanken auch gar nicht. Überlebt sie das
1: eigentlich? Nee, sie stirbt auch,
0: ne? Nee, sie, sie nicht, er sowieso nicht.
1: Nee, ja, er ohnehin nicht. Er hat sich ja geopfert, auf dem Boot. Genau. schönes Überleben ja eigentlich tatsächlich nur zwei, ne? Also. Genau. Will und hier... Mary. Mary, genau. Bei denen es am Anfang ja schon Eben noch gemistert. verklagen wollte. Richtig. Am jetzt, Anfang. Jetzt geht's
0: wieder. Genau. <lacht> Mir ist aufgefallen, dass ähm, während also weniger Minuten das Wetter häufig wechselt, also von Sonnenschein zu, zu Sturm zu Sonnenschein und dann, wenn Sturm sein soll, ist keiner und wir haben aus irgendeinem Grund auch eine Nachtszene. Stimmt, wenn sie, also zumindest so Dämmerung. Das ja, ist ne? richtig finster, als sie versuchen, den, den, den Hai am Strand mit den Acetylenflaschen äh, in die Luft zu sprengen, das ist richtig finstere Nacht. Ja, ja, richtig. Ja. Und dann schwimmen sie wieder zum Boot, weil das da besser klappt aus Gründen und da ist es dann wieder Tag, als sie ankommen.
1: Stimmt, und als sie dann den Hai erledigen, ist es tatsächlich
0: halt auch am hätte ja, Tag. Ja, ich, ich frage mich halt, in, in, welchen, der in welchem Zeitraum spielt ich der auch nicht genau und Das verstanden. fühlt sich ja an, als würde das ungefähr in den anderthalb Stunden, die der Film fast läuft, auch ablaufen. Aber so, wenn du, wenn du Tages- und okay, Nachtzeiten ja. abgleichst und auch dir anguckst, dass sie in gleisender Mittagssonne den, den Hai erledigen, dann sind es ja irgendwie zweieinhalb Tage oder so.
1: Ja, das, äh, das ist der der Film lässt uns da Interpretationsspielraum. <lacht> das ist so gewollt.
0: Ja, ja, genau. Und die Frage ist bleibt für mich am Ende, warum läuft nie irgendjemand weg, wenn dieser Heiker? Ja,
1: das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, also spätestens ähm und jetzt können wir ja langsam mal darauf zu sprechen kommen, wie das Ding sich an Land bewegt, weil es einfach nur großartig ist. Ja. Spätestens bei der Szene also, ne? Warum rennen ja. sie nicht weg? <lacht> Der, der wartelt so langsam auf seinen, auf seinen, auf seinen vier seiner Nasen rum, dass man denkt, okay, da, kann ich, da bin ich zu Fuß wesentlich schneller. Aber es sieht so geil aus, oder? Ich fand das richtig cool. Also wie der an, an Land sich bewegt, finde ich total geil.
0: Ja, aber es ist am Ende ist es ja wirklich der, der einzige Zweck dieser anderen vier Köpfe Fortbewegung. Die machen sonst nichts. Das stimmt. Die beißen
1: auch nichts. Also kaputt, ist es
0: im Prinzip Two-Headed Shark Attack, nur anders. Genau, mit, mit, mit ähm
1: mit denkenden Füßen, sozusagen. Mit,
0: mit denkenden Füßen, genau. Ähm,
1: stimmt, du hast auch nicht wie bei Two-Headed und Three-Headed Shark Attack so Szenen, wo halt zwei beziehungsweise drei Leute gleichzeitig weggebissen werden, was ja immer ganz cool aussah bei den anderen. Ja. Hast du hier halt nicht, dass mal eben sechs Leute verschlungen werden? Auch der, der Kopf hinten. Hat der hinten überhaupt einen? Ne, wie war das? Doch, nö. Nee, vorne. Nö.
0: Der ist einfach, der ist sozusagen der, der Seestern genau. unter
1: den Haien. F genau, richtig. Also vorne zwei und an den Seiten auch jeweils zwei, sind sechs, genau. Genau. Und der, bei fünf Pfeiferle hat er ja noch hinten, hinten einen, ne? Ja, und richtig. vorne vier. Das, das war der größte Schwachsinn. Ja, überhaupt. Langsam wird es auch ein bisschen auch komisch. Also, wie, wie erklären Sie die Notwendigkeit der ganzen Köpfe? So. Ja. Richtig. Was macht diesen Hai gefährlicher gesagt, als einen mit einem Kopf?
0: Ja, gar nichts. Oder zwei, genau. meinetwegen. Also zwei sehe ich noch ein, drei meinetwegen, aber sechs ist echt zu viel.
1: Also bei dieser Regenerationsfrage, okay, wenn es zwei sind und wenn einer ab ist, halt nach und währenddessen hat er noch seinen anderen Kopf über sozusagen. Gut, meinetwegen, aber bei sechs? <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Ja.
0: Das, also erschließt sich mir alles nicht, und aber naja.
1: Die machen ja noch mehr Filme, ne? also das wird ja noch weitergemacht. Was kommt denn dann? Sieben oder acht? Haben wir nicht letzte Mal darüber gesprochen, dass das so eine Dynastie wird jetzt?
0: Na, wir hatten die, die Befürchtung, dass es, dass es eine werden könnte. Aber hast du weitergehende Informationen? Nein. Gut.
1: Auf dem Cover auch, ne? Du hast Six-Headed Shark Attack und da sind nicht sechs Köpfe drauf, sondern es sind einfach sechs Haie.
0: Ja. Ich weiß. Nicht. Genau.
1: Bescheuert. Von dem Film albern.
0: Ist das echt? Gut, ja. egal, was soll's. Ja, das Einzige, was, was hier noch bei mir steht, Becky ist zu früh gestorben. Das einzig echte Bikini-Babe in dem ganzen Film. Ja, Mann, auf jeden. Die sah echt gut aus. Ja, ja und dann hat die nur drei Minuten wenn Screen-Time. Überhaupt, ja. wenn, wenn überhaupt, ja. Eine Schande.
1: Ja, insgesamt merkt man, glaube ich, der war ein bisschen zäh und ja. Weiß auch nicht. <lacht> Darüber zu sprechen ja. macht doch nicht so viel Spaß einfach.
0: Nee, also das findest irgendwelche Sachen, klar findet man so, aber das ist halt auch letztlich ja Standard, ne? Was, was wir was ja. wir haben. Es ist ja nichts, was uns irgendwie. Wo man jetzt sagt, also gibt es irgendwas, was, was auch mal anders schlecht war als in anderen Filmen? Nö. Nee. Schauspieler doof, Handlung blöd. CGI-Kacke.
1: Ja gut, deswegen gucken wir ja. uns das ja an, aber bei den meisten Filmen kommt noch irgendwie so ein, so ein Gag, wo man sagt, ach geil gemacht oder ach ist ja witzig oder ja. wie dumm ist das denn? Und das ist einfach nur so. ein nur bisschen Scham. So, genau, das ist einfach genau. lieblos.
0: Lieblose 82 Minuten, um es auf den Punkt zu bringen, FSK 16 ähm, für ungefähr ein Zehner zu haben.
1: Wenn ihr mal sehen will, kann sich den gerne bei mir ausleihen, die zurückbringen.
0: <lacht> genau. <lacht> da reicht eine kurze Nachricht bei Twitter und Benny wird bereitwillig <lacht> und ohne Porto zu verlangen.
1: <lacht> ich gehe noch Geld obendrauf. Das war auch so geil. Ich habe ähm, äh, habe einen Blu-Ray-Player, den nutze ich aber echt selten. Ne? Das habe ich daran erkannt, ja. <lacht> als ich ihn geöffnet habe, um Six-Headed Shark Attack reinzulegen, musste ich Sharknado 6 rausnehmen. Na <lacht> ja gut, das ist ja zwei Wochen her jetzt. Ja. Ich hatte den schon viel früher geguckt. Den habe ich schon so. drei Wochen vor unserer Aufnahme geguckt damals. Ach Gott. Das war noch vor meinem Umzug, habe ich den geguckt, weil ich nicht genau wusste, wann ich das hier aufbauen kann. Und der ist noch in einem Player geblieben. Heißt, ich habe diesen Blu-ray-Player eigentlich nur, um High-Filme zu gucken. Das ist doch. Darum geht es doch eigentlich. Genau so. wie dieses Mikrofon, diese Kopfhörer, ich eigentlich nur
0: besitze, um diese Scheiße ja. zu machen. Aber es ist schön. Ja, siehst du. Sieht doch schon gelohnt an. Ja, dann Shark News, oder was? Ich habe nämlich einen sehr schönen Artikel gefunden beim Hollywood Reporter, ähm, Der, ähm, das ist ein Interview mit äh, Produzenten und Drehbuchautoren von von Sharknado und die liefern ein paar ganz tolle Einblicke in den Planungs- und auch in den Produktionsprozess von Sharknado 1. Also die hatten irgendwie äh, seitdem ich äh, Kack- und Sachgeschichten höre, achte ich ja auf sowas äh, wie Drehtage und Sharknado 1 ist innerhalb von 16 Drehtagen entstanden. Mhm. Was irgendwie, also gar nichts ist, wie man von den berufenen Filmmenschen von Kack- und Sachgeschichten hört. Und hauptsächlich haben sie auf einem Parkplatz gedreht. Auf einem Supermarktparkplatz. Da sind die meisten Aufnahmen entstanden. Geil. Und also <lacht> da auf der, auf der DVD von Sharknado 1 gibt es ja auch noch ein Making-of. Und da siehst du halt auch dass an ganz vielen Stellen sie irgendwie im Auto filmen und dann gibt der Regisseur eine Anweisung, so jetzt äh, schrei mal, weil da von links ein Hai kommt und sie guckt halt, mhm. schreit, es sieht also im Making of mir gefiel es nicht und er sagt, ja perfekt, nehmen wir, weil die halt offenbar auch echt keine Zeit hatten. Die mussten <lacht> fertig werden mit dem Ding. Ja. ja. Und dann steht eben auch drin, äh, jetzt wo es mit der Filmreihe nicht mehr weitergeht kommt zu, Shark, zu Sharknado ein Musical nach Las Vegas. Und es ist eine Zeichentrickserie für Kinder in Planung. So, und jetzt stelle ich mir, ich versuche mir gerade vorzustellen, ein Sharknado-Musical. Wie zum Teufel. <lacht> mit so einem,
1: so einem Riesenmobile an Hain, das da durch, die, ja. durch, die, durch den Raum schwebt oder so.
0: Ja, klar. Also, das wär,
1: <lacht> ich würde es mir angucken. Vielleicht bauen die da ja nochmal eine Musicalbühne im Hamburger Hafen. Ja,
0: oder wir müssen halt auch ähm, auf Dienstreise gehen.
1: Ja, genau. Exkursion. Aber wenn Sie das machen und dafür vielleicht sogar eine extra ja. Bühne bauen, dann sollen Sie bitte auch den, ähm, den großen Tank voller Haie aus Sharknado 4 ähm, Richtig. draußen ranbauen.
0: Das ist ja auch Las Vegas. Ganz wichtig. Den brauchen wir dann auf jeden Fall. <lacht> <lacht> oh Gott, alle bescheuert. Äh, Jafix hat uns äh, einen Link geschickt, äh, dass immer mehr äh, zweiköpfige Haie gefunden werden. Ich habe den Artikel selber erst äh, noch also ich weiß das ist doch aber eine Fotomontage.
1: Nein, ich glaube nicht, aber ganz am Ende, also die Bilder die von den ausgewachsenen Tieren sind Fotomontage, alles andere ist echt. Aber ich glaube die werden auch nicht so besonders alt und der letzte Satz, der wichtige, zum Glück haben wir bisher keine zweiköpfigen großen weißen gefunden. So, es, also es gibt zweiköpfige Haie, aber keine die uns gefährlich werden können. Sonst sind alles nur so kleine Babys. Und dann sterben die. Da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, dass sie dann, dass es auch Experimente gab und die sind dann immer ganz früh mm. gestorben, weil das alles nicht so richtig funktioniert ja. hat. So ein bisschen wie siamesische Zwillinge eigentlich ja auch immer so ein bisschen ähm, etwas mehr Potenzial haben, die ganze Sache nicht Das stimmt. Zurück.
0: Verrückte Welt. Und jetzt kommt eigentlich das Highlight der, der Episode. Ja, auf jeden
1: Fall. Genau. Wir, ich habe bei der, bei der Vorbereitung auf die TV-Vorschau, die gleich kommt, habe ich einen, einen Film entdeckt, den wir nicht kennen. Und wir waren, wir kannten den beide nicht. Und der sieht ganz weltklasse aus. Und zwar, ich dachte ist Spree-Shark, aber nein, 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 das ist ein deutscher Name. Spree-Shark. Ähm, also wie die Spree, der Fluss in Berlin. Und das scheint eine mehr oder weniger deutsche Produktion zu sein. Und der Teaser, den wir gerne auch verlinken, der sieht absolut genial aus. Es geht wohl um einen... Roboter, vermutlich Nazi-Hai, der in der Spree sein Umwesen treibt. Ja. Ähm, mehr muss dazu, glaube ich, gar nicht gesagt werden. Den müssen wir uns Auf angucken. jeden Fall. Ähm, das ist die perfekte Überleitung zur High alarm tv vorschau Denn ihr müsst euch den auch angucken. Ganz genau, der läuft im Free-TV. Was läuft denn da noch so?
0: Im Free-TV, also äh, wenn ich nichts anderes dazu sage, ist immer Tele 5. Äh, am 24. November um 20.15 Uhr und am 25. um 3.15 Uhr Sharknado Teil 3. Ähm, am 24. November um 22 Uhr und am 26. um 1.10 Uhr Sharknado Teil 4. Am 24. November 23.45 Uhr Spree Shark, 25. November um 0.10 Uhr und 26. um 2.35 Uhr Sharknado Teil 5. Dann auf Kabel 1 am 29. um 17 Uhr und am 6.12. um 12.40 Uhr Shark Attack. Sie lauern in der Tiefe, 30.11. um 22 Uhr und 1.2. um 23.55 Uhr Sharknado 6 in der version Das heißt also die kommentierte Fassung und am 1. Dezember um 20.15 Uhr und am 3. um 3.20 Uhr Eissharks.
1: Sehr schön, und dann haben wir im Pay-TV, diesmal ausnahmsweise weniger als im Free-TV, und zwar nur am 3.12. um 7.05 Uhr und am 7.12. um 23.40 Uhr auf Sci-Fi Summer Shark Attack, sowie am 8.12. um 14 Uhr, 10.12. um 1.20 Uhr und nochmal am 14.12. um 22.25 Uhr, ebenfalls auf Sci-Fi Planet of the Sharks. So, und jetzt... Ähm wir haben uns doch öfter mal darüber unterhalten, wie sinnvoll diese High Alarm TV-Vorschau ist und spätestens jetzt, würde ich sagen, hat sie sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Den, von diesem Spray-Shark hätten wir nie was
0: gewusst. Wie ist der an uns vorbeigegangen? Ja, also keine Ahnung. Also das ist eine, so, so eine Produktion. Der muss du doch durch die halt Medien gegangen sein. Ja, eigentlich ja, aber es gibt halt keine, keine DVD davon oder so und dann kriege ich das nicht mit. Ein Hoch auf Tele 5. Genau. Also die, den gucken wir uns an, und wenn der auch nur ein bisschen was ist, dann kriegt Tele 5 irgendwie eine Schachtel Messi oder so, dass sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Keine Ahnung, ja. Und
1: ihr, unsere Hörer, kriegt dann wohl auch eine Folge darüber.
0: Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, mal gucken, ob wir da irgendwie rankommen, dass wir dass wir die Töne benutzen dürfen. Ne? Das ist immer die Schwierigkeit.
1: Ja, bei sowas ist es schwierig, weil es ja keinen Verleih gibt, quasi genau mehr oder weniger. Ja.
0: Aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen und zwar beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder über schlechte Heilfilme unterhalten. Es gibt noch nicht so richtig einen Plan, was nächsten Monat dran sein wird, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass wir da was finden. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Schwimmt nicht so weit raus. Bis bald. Tschüssi. Tschüss.